0: días. Casi que no llegó, ¿no? Casi que no llegó. Pero ya, pero bueno, lo importante es que estás acá. Sí, la verdad, muchísimo tráfico, pero todo ah, con
1: Bueno, saludos a todos. A Dios. A tu, a muy todos, buenos a días a, a todos.
0: Bueno, llegué, gracias a Dios, llegué, aquí estamos súper conectados y expectante porque estos invitados están hoy súper, mejor dicho,
1: espectaculares. ¿Sí? Claro ¿sí? que sí, Andrea, y mira, esto, yo no los había presentado, qué pena, mano. Qué pena, <risa> qué pena. <risa> esto, bueno, hoy traemos dos invitados muy especial, el número Juan. Es Nicolás, el que lo ven con barba. Es Nicolás. Eh, eh, él es, es un amigo ya de hace años cuando iniciamos la carrera de comunicación social. Aquí nos conocimos, supe que era pastor. Supe, ¿no? Porque nunca me contó. No mentiras. Sí me teo, no, eh, eh, el, el interno, no, era no, mentira. No, pero... Claro que sí. Venga, y entonces, bueno, Nico es pastor de la iglesia. Eh...
2: Copastor, ya ahora sí. Bueno, de pastor de misión 316, eh, que es un grupo juvenil. Eh, cuando yo conocí a Andrés, aquí para los que lo acaban de escuchar, yo todavía no ejercía el ministerio, pero toda la vida, toda la vida he sido hijo no, no, de pastor. No. Entonces, él un día se me acerca, ya que ustedes están escuchando, eh, ya que un día se me acerca y me dice: ¿Es verdad que usted es hijo de pastor? Y empieza a abrazarme y todo. Y yo yo era ah, tan chévere que yo no sé qué. Yo era súper penoso. Y yo así, ah, ahora no. Ahora ya uno empieza el ministerio y todo. Y pues, sí. y pues nada. Y también, Pero ha pues,
1: sido una experiencia, ¿no? Una experiencia muy
2: chévere El es el mundo de las experiencias, el mundo de, de la madurez. Y pues también quiero presentar a alguien con el que estoy. Estoy con Julián. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, Julián eh, es parte del equipo principal de Misión 316, se está formando como líder. Eh, lleva conmigo formándose aproximadamente ¿qué, dos años, dos, tres años más o menos. Pero nos conocemos sí. no, desde conocemos pequeñitos. No, desde que nacimos. Julián tenía una frase cuando éramos pequeños que era: Él, él me decía el hijo de Dios. El hijo de Dios. Lo que llevaba juguetes a la
3: iglesia. Yo pero Yo pensaba, yo pensaba que era el hijo de Dios para mí. La
1: inocencia de... Anime. Solo yo. Ay, qué bueno, qué bueno. Lo que hace el juguete, no juguete. Lo, que... <risa> Lo que hace es ser el hijo del pastor. Claro que sí, bueno y sean todos bienvenidos las personas que ya se están conectando, vamos a tratar de un tema y es que nadie se entere de mi falsa identidad Jessica, hágame el favor, creo que es poderoso. un tema muy poderoso, creo que es lo que se está viviendo actualmente Pastor, también Andrea, Julián y a todas las personas que se conectan, creo que este es uno de los temas que más se ve en los jóvenes también ¿no? O que quizás en aquellas personas adultas que llevan una doble vida en el trabajo, por ejemplo. Entonces, esa es esa frase, ¡uy! que nadie se entere de mi falsa, eh, de mi falsa identidad. A veces nosotros como humanos, como hijos de Dios, mmm, queremos eh, como estar en, en diferentes grupos o clubes o como se quiera llamar y fingimos alguien que no somos. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Creo que es muy interesante, Andrea. Claro, espectacular porque...
0: Eh... A veces nosotros, esto es un tema que es demasiado común, me encanta este programa porque hemos podido ver, bueno, los eh, programas que he estado, unos temas supremamente importantes, comunes y que se han normalizado entonces esa es como una de las corrientes o bueno, de todas las corrientes que se vienen normalizando entonces normalicemos que, que nosotros no reconozcamos nuestra identidad y que aparte andemos por el mundo como que nos presentamos de una manera que no descubran que yo soy así o nos refugiamos detrás de otras, de, otras, ¿no? de otras identidades que agarramos de pronto en programas de televisión otra vez los medios de comunicación y las redes sociales influyendo de manera impresionante eh, ahora en nuestra identidad entonces, eh, importantísimo que nosotros empecemos a darle esa relevancia, esa relevancia a este tema. Nosotros en las casas, bueno, en el caso mío, que yo soy mamá de un adolescente, mi hijo tiene 14 años, uh -huh. entonces, pues, importante que empecemos nosotros como a ir más allá, porque vemos que de pronto eh, el hijo, el adolescente, está como que queriendo acoplarse a un círculo social, ¿cierto? A un círculo social, o a la novela de moda, o a la serie de moda, digo yo, no o sea en, en, como en estos temas entonces pues importante que como papás, como mamás en el caso mío y de muchas personas empecemos a darle como ese, como esa eh, profundidad al tema ¿cierto Andrés? claro que sí, Jessica
4: pero Chicho yo creo que podemos leer el versículo del ah, día ah no, no,
1: pero ya, bueno, bueno listo, como <risa> quieras quiero
4: eh, bueno, aportando un poquito a lo que decía Andrea y, y Andrés eh, yo creo que una de las, de las cosas por las cuales, eh, o de los puntos importantes por los cuales las personas eh, hoy en día están perdiendo su identidad es porque quieren ser aceptados. Sí, es porque hay un mundo que está absorbiendo no solamente eh, nuestro físico, sino nuestra mente, eh, nuestro corazón y absolutamente todo. Entonces, eh, el hecho de querer sentirnos aceptados en una sociedad de la cual cada vez, como decía Andrea, exige más, ¿sí? demanda más, entonces eso nos lleva a, a obviamente... A perder principios, valores eh, Y todo lo que de pronto Nuestros padres eh, Antes, antiguamente Formaron ¿sí? O en este caso Hay papás pusilánimes en este, en este tiempo Que permiten todas esas cosas ¿Para qué? Para que los hijos no se vayan de la casa Para que no les peguen Porque hay muchos eh, Hijos rebeldes en este tiempo Entonces eh, la identidad Se está viendo netamente afectada
1: Claro que sí,
2: Nicolás. No, pues para mí, para esto es un tema importante y yo creo que yo concuerdo mucho con lo que tú dices. Eh, ¿Quién? Todo el, eh, Jessica. Jessica. No, Andrea. Andrea. Jessica ah, y Andrea. Andrea. No, yo concuerdo mucho con, con lo que tú dices y que pues, todo este tema de la libertad y todo este tema también de, de la identidad y de tratar de ser aceptados. Yo creo que es un tema que la juventud la está afectando muchísimo en la actualidad y en los últimos años y digamos en la juventud cuando, cuando uno está con la juventud y todo eso mmm, el primer paso que uno debe dar como, como pastor de jóvenes con cada joven que va llegando es darle una nueva identidad, usted ya no es del mundo, usted ya no es un esclavo, usted ya no sino usted ahora tiene una libertad en Jesús, eso es lo primero que toca mostrarle a los jóvenes en la actualidad claro Espectacular, sí,
0: me encanta eso que dices Pastor.
2: Eh, Nicolás.
1: Nicolás. Para, para todos se nos olvidan los nombres. Falta el nombre. De los nervios. Que yo creo, creo, hay, mucho nervio, hay mucho claro, nervio.
0: Claro. Sí, no, hay
1: no, ¿hay no, nervios. No, Nosotros no, deberíamos tener. No, no, ¿Hay no, nervios? Pues pues. No. Julián, que nadie se entere de mi falsa identidad.
3: No, pues yo creo que eso es un, eso es un proceso. En, en mi caso, eh, tengo 25 años y... Creo que esa, es, esa etapa de la falsa identidad eh, es una parte en la que los adolescentes pasan toda la vida. Sí. sí. y pues es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que yo estaba pequeño en la adolescencia, en el colegio, esa parte se vivía y uno trata de como de crear otra identidad para ser aceptado. Entonces es un proceso que a veces muchos adolescentes tienen que pasar para tratar de sobrepasar esa madurez, ¿sí? más que todo eso es, es, es esa parte que también Nicolás desde la parte que nos ha enseñado como líder que es un proceso que a veces uno tiene que pasar para madurar digamos hay algo que, que pasa digamos eh, yo
2: toda la vida he conocido el evangelio ser hijo de pastor desde que uno nace pero otra cosa es conocer a Cristo de verdad total y digamos algo de la identidad y era que yo no quería antes que nadie se enterara que yo era hijo de pastor Ah, ay, por eso me sí, lo claro. tanto tiempo. Dice, no, ahora ya, lo sa ya saben mi secreto. Sí. Ya se
1: eh, Andrés enteró. Y, y, y si se da, y si la entera Andrés, sí. se
2: entera Andrés. No. no, tampoco, pero 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 era que yo no quería que nadie me supiera que. Ay, y, bueno, tal vez es por buenas palabras. Ay, su papá sí, es un ladrón. La la gente, eso es algo muy común. Ya uno se acostumbra a todas las palabras de que su papá un ladrón, a le les sacan la plaza, Se les quitan la comida de la boca a la gente.
1: Uy, eso eso es es, y aunque no crean la gente, esas palabras duelen. Sí. sí, sí. Duelen, van directamente al corazón. Marcan
2: una época. Marcan
1: una época. Y, y me atrevo a decir eso, Nicolás, muchos hijos de pastores no se atreven a seguir en ministerio por eso mismo. Por los comentarios, por, por la gente En alguna oportunidad de una amiga que también era hija de, de, de pastor Y me decía exactamente eso No, yo no quiero ser hijo de pastor O creen que porque uno es hijo de pastor no, no tiene derecho a equivocarse, por ejemplo ¿Sí? Entonces, eh, esa, esa, esa falsa identidad, Andrea, es la que vamos a hablar el día de hoy Para eso traemos un versículo del día poderosísimo Que nuestra amiga Jessica González de... Eh, pues de, de todavía Cristo. se está buscando <risa> no la tiene,
4: listo, está en Gálatas 5.1 dice, mantengan su libertad ahora somos libres porque Cristo nos liberó manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud poderoso, ¿sí o no? Chuches? ¿qué me
1: puede decir eso Andrea?
0: <risa> mantengan su libertad <risa> ah.
1: mantengan <su> <risa> <risa> okay,
0: bueno, mantengan su libertad, vamos a volver a leerlo, a mantengan su libertad, ahora somos libres porque Cristo nos liberó, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud, me parece que con respecto al tema de hoy tiene todo que ver, porque tenemos una falsa identidad, bueno muchas personas han sido presas de una falsa identidad sí. y cuando llegamos a caminar con Cristo, cuando llegamos a, a conocer, a entender, me encantaba lo que decía Nicolás, pues porque él dice, es diferente, de pronto, ser hijo de pastor y toda la, de, la, 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 como la experiencia que él tuvo en ese rol, a de verdad conocer a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros eh, ya empezamos a encontrar esa identidad, esa verdadera identidad, pues que encontramos libertad.
1: Totalmente, totalmente. Mire, eh, cuando Jesús dice, cuando la palabra de Dios dice, mantengan su libertad, Ahora somos libres, de verdad, porque Cristo nos saca de una esclavitud. Cuando una persona lleva una doble identidad, está siendo de verdad esclavo. ¿sí? Y eso es lo más horrible, porque si uno llega a un lugar y quiere como que ser aceptado por esa comunidad y entonces yo tengo que vestirme igual y tengo que hablar igual y esto, lo otro. ¿Sí? Pero muy diferente cuando tú llegas a Jesús, porque lo primero, la primera oportunidad que Dios le da a usted es ser como eres ¿sí? y saber que me va a amar como soy, que el paso de la transformación, claro, lleva su tiempo, no, no, no va, como decía Nicolás al inicio, nos va a llevar el proceso de la maduración, como que, ay, esta cosa sí me duele, pero va a ser necesaria para el crecimiento, Pastor Nicolás.
2: No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y todo ese proceso de madurar espiritualmente y yo creo que Cristo es eso, eh, ser tal como uno es, pero no ser tanto como uno es, sino ser como uno siempre tuvo que haber sido, estar en el lugar que uno siempre debe haber, eh, haber estado, como la vivienda, en el lugar equivocado, yo creo que Cristo lo reubica a uno, donde uno siempre debe haber estado. Lo
0: que pasa es que nosotros pues somos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Eso da de una vez como una como un, un contexto de cómo fuimos nosotros diseñados, cómo fuimos hechos y en realidad de cuál es nuestra identidad, y de cuál es nuestra realidad, porque la realidad que nosotros de pronto, bueno, muchas personas tienen en cuanto a ciertas situaciones, en cuanto a, no sé, una cantidad de cosas, no es la realidad, nosotros decimos es que la realidad es que no hay trabajo, que la realidad es que es bueno, todo lo que hemos hablado. Esa no es nuestra realidad, porque nosotros por diseño tenemos otra identidad. O sea, es naturalmente. que tenemos que buscar? Llegar a Cristo para volver a ser libres y para recuperar esa identidad que de por sí pues ya la tenemos. Es que no la hemos encontrado. O bueno, no la han encontrado.
1: Sí. Julián.
3: Pues. <risa> no, yo, también, decir, yo, sí, yo, yo, la, decir. yo, la verdad. ¿Sí? Aprendiendo de ustedes. Pero totalmente de acuerdo. Eh, básicamente, como la frase es muy común, en Cristo prácticamente está la respuesta y en Él podemos encontrar nuestra verdadera identidad, siguiendo lo que Él nos manda. Totalmente de
1: acuerdo, Julián. Mira, demuestra quién eres en Dios sin miedo a las burlas, ¿sí? Eso es lo que ahorita decía también el pastor Nicolás. Ay, sí. el, el, el tema de la burla, güey, no? Que, que la gente, ¿qué dirá? O mis amigos, ¿qué dirán? Porque soy cristiano. ¿Sí? Mi familia, ¿qué dirá? Porque soy cristiano. Que creo que es la primera. Eh, la primera el primer en, dardo. El, 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 exacto, o sea, el, primer el primer dardo porque, bueno, te volviste cristiano. Eso, mira, es fácil, Julián. Cuando uno se vuelve cristiano uno tiene que volverse perfecto, es lo que piensa el mundo, sí. ¿sí? es lo que piensa en la familia, es lo que piensan los amigos, entonces porque uno es cristiano no tiene derecho ah. a soltarse la piedra, porque le sale la piedra y no, y eso que es cristiano, eso que es cristiano, Uy, claro, claro. esa, es la, esa Uy, es la primera palabra, esa frase ya Uy, le, le hago la que al con mundo. Esa frase aquí tienen una en Santander y, y tal vez ustedes, se han dado cuenta de, ¿a, qué a, ir, a qué va a ir a la iglesia ¿A hacerle morcillas al ay, diablo ay, sí. a calentar el puesto a gastar ay, no. plata sí, a robar ay, sí. Ay, sí. a robar ay, sí. claro. entonces eso demuestra quién eres en Dios sin miedo a las burlas basta ya de tener eh, eh, tener que correr o avergonzarte por tu fe ¿Sí? Me encantaría que en, la, en las universidades dieran estas conferencias porque creo que hace eh, mucha falta, hay muchos jóvenes que, que son cristianos pero que llevan una falsa identidad, eh, que les dan miedo decir soy cristiano por el mismo culto social que se vive allí mismo, no solamente allí, ¿no? sino en las empresas pero basta ya, ¿sí? es un mensaje... Con, eh, puntual, basta ya de, de, de tener que correr a la gente, de, de la gente o avergonzarte por tu fe. Sí, incluso sí claro, yo creo que...
2: Perdóname, Andrés. Hay jóvenes que son cristianos, pero uno nunca sabe que son cristianos. Exacto. Pues nunca sí. Yo
1: creo que en la universidad nosotros
2: somos muchos compañeros cristianos y uno nunca y supo. supo. Les daba miedo, tal vez no les gustaba decir su identidad sí, de ser claro. cristianos.
1: Sí, ¿no? Y nosotros todos éramos muy abiertos, ¿no, Nicolás? O sea, en temas de esos públicos, cuando nos tocaban en unas exposiciones. Un... Ahí, era una, una
2: exposición de tema libre y le tocó. Eh, yo, yo mi, mi ambición en ese entonces era el fútbol. Yo puse sobre fútbol, no había empezado el ministerio. Eso temas y Andrés se para con un profesor que era ateo, el profesor no va a decir el nombre de él, pero se para y, y yo escogí el tema la, la muerte del señor Jesús y Ajá. empieza a decir que fue crucificado por sí. nuestros pecados y todo y al final dijo cierren sus ojos y vamos ahora, yo veía la cara de ese profesor, sí, sí, claro, yo
1: veía la cara el, de ese hombre no y yo Andrés dice ¿sí usted lo que acaba de hacer. No, no. Pero es chévere, es chévere, no. vale la pena, vale la pena todas estas cosas. Eso, ¿Eso es, es el evangelio. El... Exacto, por Ajá. eso el demostrar quién eres en Dios, esa es una realidad, ¿sí? Hay otro punto, Jessica, y es obteniendo mi verdadera identidad. ¿O vas a, vas a, vas a opinar algo de lo
4: es, <coughs> Sí, quería opinar un poquito eh, del pasado y es que debemos, debemos demostrar quiénes eh, somos en Dios sin miedo a las burlas. Eh, yo creo que es un tema bastante complicado ¿sí? sobre todo eh, dentro de las propias familias ¿sí? eh, los propios papás cuando los jóvenes están buscando a Cristo eh, yo creo que si hay papás conectados allí deben tener digamos así misericordia y paciencia con esos jóvenes que están tratando de ser diferentes porque muchas veces se ve eh, anulada su identidad eh, por ellos mismos, entonces usted que va a la iglesia si usted acá eh, es flojo, usted Tremendo. no es testimonio, usted como dijo Chucho ahorita va a hacerle morcillas al diablo y muchas cosas que lo que hacen es apartar a los jóvenes y a las personas aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque apenas están iniciando el camino en Dios. Entonces es cuando más apoyo necesitan en su identidad, en lo que están construyendo, ¿sí? En su vida con Dios. Entonces eh, ya basta de creer que los cristianos somos perfectos. No somos perfectos. Siempre vamos a tener fallas. ¿Por qué? Porque Dios me decía algo... A, hace un tiempo atrás Y es que entre más estamos expuestos a su gloria Más vamos a, a, a ver nuestros errores ¿sí? Porque más más vamos a querer de Él Y Él más va a quitar de nosotros Entonces Dios usa las circunstancias Dios usa los procesos Dios madura nuestro carácter Como decían acá nuestros invitados Entonces cuanto más estamos expuestos a su gloria Más vamos a ver quiénes quién es O sea, más va a salir lo, de lo que nosotros hay malo entonces eh, estamos en un proceso sí que es de nunca acabar porque si hoy maduramos en un área mañana vamos a tener que madurar en otra y así sucesivamente pero nuestra identidad en
0: Cristo debe estar firme Esta sí riqueza, es? Así es bueno voy a aquí a, a saludar, a dar unos saluditos porque Paola Ruiz nos saluda y nos dice... Sí, le
2: cayó la fiscalía aquí a... lo ¡Ah! oh, Aunque
1: yeah. <risa> uno le se entera cayó en, la en vivo, ¿no? Ah. Bien. Bueno, saluela. Hola, Paola. <risa> que, que comenten de acuerdo ruto, al tema estamos <risa> hablando de que nadie se entere de mi falsa identidad pueden comentar allí y andreita los estará eh, saludando en vivo y leyendo los comentarios
0: claro claro paola ruiz dice el problema también está en que la gente se cree con el derecho de juzgar a los demás Uy. súper súper porque el otro día que estuvimos muy, en la en la con nuestra madre karina que ella habló sobre el, sobre el amor no pues estábamos en la serie sí. eh, y hablo sobre el amor y yo, y yo reflexionaba, porque en el Facebook no hacen sino subir que el diezmo que manden a trajar al pastor, que no sé qué, y yo decía, bueno, pero pero ¿qué es lo que pasa con el amor? porque nos sentimos con el derecho? Y pasa también con nosotros los cristianos, porque entonces yo colocaba un post en mi Facebook y yo decía, ¿dónde cristiano. está el amor? O sea, ¿en qué momento nosotros nos creímos el cuento de que podemos llegar a señalar y a juzgar a otra persona? Como cristianos, obviamente yo hablaba como cristiana Y yo decía, entonces yo juzgo y señalo Al idólatra, al, 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 bueno A todas esas cosas eh, Y eh, yo lo juzgo Entonces yo lo juzgo, yo lo señalo Y él y, y esas personas pues me juzgan a mí Porque yo cumplo con el diezmo ¿Dónde está el amor? O sea, ¿en qué momento nosotros nos sentimos Con ese con ese derecho? super Paola la,
2: el... incluso yo, yo hablando con Paola misma Quedó una frase Y era No justifiques a Dios para juzgar a tu hermano Oh, y tremendo. que a veces uno coge de juez a Dios Pero como usted es cristiano Y usted no puede hacer eso Entonces no hay que justificar a Dios Para poder juzgar Dios nunca es un puente para juzgar Total Bueno,
1: tremendo,
0: tremendo. Bueno. y nuestra querida María González dice A veces las personas se dejan presionar Para entrar a algún grupo Pero como dice Pablo No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación Siempre llega ese momento en el que dicen ¿Podrías orar por mí?
1: Ay, ah, eso claro. muy cierto, es muy cierto, ¿no? Las mismas personas que lo critican y todo eso terminan de es estar buscando a uno para, para que ore por él. ¿Qué es toca así? hacer ahí, Andrés? No orar. orar, por orar. Él. orar por él. <ríe> <ríe> no orar por la persona no Misericordia que lo dice la madre. ¿Quién Yo, sí. más está por ahí conectado? Bueno, bien.
0: esos son los saludos que tenemos por acá. ¿Quién más no? no. Ya no hay más saludos. Está bueno.
4: conectada Paola Valduz, Jordan Barrios, Stephanie Gil. Eh, Daniel Liscano, María Camila Carreño dice super conectada. Carlos
2: David Sandoval.
4: Bendiciones, Durán Oscar dice eh, Conectation.
1: Ah, es que Uy. es un tema de inglés, o sea, ah, chévere. Sí. Yo no sé a mí por qué no me salieron más comentarios. Bueno, y hablando mal de esto, Julián, que nadie se entere de mi falsa identidad, hay otro punto y es obteniendo mi verdadera identidad. ¿Cómo, cómo creemos que.? Podemos obtener esta verdadera identidad ¿Cómo crees que se puede obtener esto?
3: Difícil pregunta
1: <risa> A veces se convierte en una odisea Mostrar la fe Más en medio de un mundo donde Es todo un tema de libertinaje, Nicolás O sea, Uy. es un tema, Julián Donde es muy fácil todo eh, Ya los niños de 12, 13 años Se, se normalizó quieren, todo se, Exacto, y se quieren de pronto Ir a, a vivir con la novia a los 12 años Ay. ¿Sí? Uy. Entonces... Han perdido una identidad y se ha creado una falsa moral, ¿sí? Pero yo creo porque hay algo que se ha olvidado, ¿sí? Y ese Jesús quita todo pecado, nos lava y nos limpia. Muchas personas han perdido su identidad porque olvidan esta parte, ¿sí? Uno le pregunta a cualquier persona quizás, y, y bueno, Colombia o temas de Latinoamérica es muy, muy de, eh, muy, que ya se escucha a Dios mucho y demás, pero muy pocas personas viven en el, esta realidad. Uh -huh. Viven en el tema de que, ok, Jesús murió y llevó mi pecado a la cruz del Calvario, pero también resucitó sí. para, para tener esa verdadera identidad que solamente puede tener. Sí, a...
2: sí, yo creo que, pues, el evangelio, el centro del evangelio siempre es Cristo. Sí, total. Y yo creo que. A la hora de uno compartir el evangelio, a la hora de liderar jóvenes, de pastorear jóvenes, yo creo que el centro siempre de mostrarles a ellos es que ellos están en el lugar donde siempre debieron haber estado y mostrarles que aquí son más libres que cuando estaban antes, que es lo que le da miedo a los jóvenes, que tal vez dicen, no, ahora me volví una persona de faldas largas, ahora me volví una persona, ya mis pantalones rotos no me los puedo poner, no, el evangelio va mucho más allá de eso. El evangelio es servicio, el evangelio es adorar, el evangelio es esto, tener una comunión con el Padre, conocerlo, que Él me hable, que Él me hable por la palabra, luego yo conocer su, cómo, cómo habla Dios. Entonces yo creo que ese, ese proceso de, de, del evangelio, con la juventud hay que mostrar a Cristo tal y como es. El evangelio es sencillo, el evangelio no es tan complicado como lo pintan. Sí, ¿no? que es un rollo que no que tengo así que
1: hacer es. esto ¿no? Ay, sí. y hay
4: otro punto, hay otro bueno, punto muy importante que es, eh, es una pregunta tengo una identidad perdida, no sé quién soy eh, yo creo que la única eh, que nos da identidad, lo único es que reconozcamos que somos un hijo de Dios, cuando yo acepto esa paternidad de Dios entonces así como cuando uno tiene un, un papá y una mamá natural sí, hablando en un plano natural eh, nuestros papás nos inculcan valores, eh, nos forman, eh, uno sabe que uno, por ejemplo, cuando uno está pequeño y quiere comenzar eh, a saber cocinar, ¿sí?
1: Yo, uno le ejemplo. dice
4: a la mamá, mami, pues enséñame a hacer por lo menos el arroz, ¿Sí? ahí la mamá empieza sí, a formar, ven hija, hace esto, a lo otro, sí, y muchas veces uno cuando ya está mayor, que uno se casa, que uno, eh, lo digo por mi hermana, ¿no? porque todavía no me he casado, Ay. Eh, uno no? recuerda, no, no, tampoco. uno <risa> recuerda, uno recuerda como que, ay, esto me lo enseñó mi mamá, ¿sí? ¿sí? Pero hay cosas que uno también va formando en el camino de, del matrimonio, ¿sí? Y bueno, eh, muchas cosas más. Pero así como nuestros padres nos forman, así Dios también tiene una herencia, ¿sí? Para cada uno de nosotros para ti que estás allí conectado, Dios tiene una herencia eh, y tú tienes que reconocer que eres su hijo, para que esa naturaleza de Dios pueda venir a ti y cuando venga contra ti el mundo o venga algo que no es la voluntad de Dios, tú puedas decir no, para porque eso no me lo enseñó mi padre, eso no me lo enseñó Jesús, eso no me lo enseñó mi Dios, mi Dios me dice que es así, así y así. ¿Sí? Entonces, para contrarrestar la identidad que el mundo nos quiere mostrar o nos quiere eh, inculcar, o nos quiere, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Como imponer. Que, eh, imponer, Eso. exactamente. Mejor no pudo haberlo dicho Andrea. Esa identidad que el mundo nos quiere imponer, debemos creer, ¿sí? aceptar que somos hijos. Si somos hijos de Dios Y eso tiene que estar claro a partir de hoy eh, Si de pronto te creías un bastardo Si de pronto decías hasta el día de hoy No, yo no, no, no siento que Dios es mi papá eh, No siento ese amor de Dios Hoy es el día para que tú abras tu corazón Y puedas decirle a Dios bienvenido Y te acepto como mi papá para ser diferente A mí me
0: encantó todo lo que dijo Jess me parece que hay personas, ¿no? que yo conozco mi entorno, pues hay muchas personas que ya han llegado a los 30, 30, bueno 30 todavía somos muy buenos, 30, ah, venga, 35, pero 40, 50 años, en serio, 50 años y todavía no tienen esa identidad, todavía no la tienen. Entonces aquí va una, una, una recomendación y una hasta una exhortación para nosotros, porque los obreros son pocos no y la niñez es mucha. Entonces, que anoche quienes estuvimos en el encuentro, eh, en la capacitación de liderazgo, el pastor Jonathan hablaba unas cosas que de verdad lo llevan a uno como a reflexionar y como a decir, de verdad listo, yo soy cristiana, ¿y cuál es la visión que tengo? ¿Y a dónde estoy llegando? Miren la cantidad de personas que están sin una identidad, que están en riesgo, que están en, en cantidad de cosas porque no han reconocido, pues particularmente yo no la tenía, hasta que llegó Cristo por medio de una Amén. persona. Hasta que llegó, y todo cambió Entonces, obreros son pocos y la nieces es muchas. Vamos por eso Estamos haciendo, hay que ir, hay que seguir Hay que hablar, Así es.
1: ¿sí o no? Así es, Andrea eh, Pastor Nicolás, hay, hay algo ah. Que es poderoso y muy polémico Suéltela. Y, y voy a, a, a lanzarlo Como ahorita me decía. ¿De qué me hablo? ¿De qué me hablo? Ah. Andrés
0: siempre <risa> lanza lo polémico Siempre, siempre la sí.
1: polémica Él
4: va contra la corriente Claro, Eso
1: mi sexualidad está en riesgo eso se escucha, se ve en redes sociales en las todo el tema plataformas de comunicación qué le diría usted a muchas personas que tienen una sexualidad están, que está en riesgo que dicen mi sexualidad está en riesgo, no sé quién soy ahora hay, hay mucho tema de, de, de sexualidad y que no ha normalizado y está heterosexual eh, ya sabemos homosexual, homosexual bisexual Fances. Pansexual. Pero hay una pansexual. que, que hay, hay un tema, hay una muy interesante Que es el tema pansexual No sabes quién soy, hoy puede ser hombre y mañana puede ser mujer Entonces, mi sexualidad Mi sexualidad está en riesgo La sexualidad Uff, voy a decir esto Aún dentro de la iglesia De las iglesias se vive ¿sí? uh -huh. Una Bastante. sexualidad en riesgo
2: Bueno, yo creo que el tema de La sexualidad, yo creo que así como dice Andrés Hay muchos, muchos aspectos Está el tema de la fornicación, está el tema también de cómo hablamos de que hoy en día género no binario, eh, homosexuales, lesbianas. Yo creo que ese tema, primero que todo, el único que nos da la única identidad de quienes somos, es Jesús. Sí. Pero ahora uno se preguntará, cuando uno conoce a Cristo, las personas comienzan a cambiar, comienzan a transformarse. Pero yo creo que yo hace unos años hablaba con, con un discípulo, casi como dos años, yo hablaba con él y decía... Hay personas que nacen, eh, hombres, que nacen como con esa homosexualidad desde que nacen. No, o sea, hay otras personas iniquidad. que como que tal vez eh, sufrían maltrato, sufrían bullying en el colegio, sufrían como agresiones y yo creo que esa clase de personas se volvieron con el tiempo, eh, salieron de su sexualidad natural, pero hay otro tipo de sexualidad que es como un tipo de sexualidad con lo que nacen, porque hay personas como que desde, desde su naturaleza nacen con, con esa sexualidad. Como una no, iniquidad. Sí, como personas, valga los ejemplos, como que nacen así como delicaditos, toda la cuestión. Afeminados. Sí, Afeminados. Salen, nacen así y uno dice, venga, pero usted sufrió. No, no, yo soy así. Entonces, si uno se pone realmente a mirar, primero que todo, todos necesitamos de Cristo. Totalmente. Todos necesitamos y Él no necesita encontrar nuestra identidad. Entonces, en cuanto al tema de la sexualidad, siempre, siempre, siempre en Cristo está todo. Y a veces uno cree que en la palabra no no está el tema de la sexualidad, no está el tema que uno puede encontrar su única no. identidad, no. Y la palabra lo que hay es eso Entonces eh, Lo que lo que quiero decir es que Esos dos tipos de sexualidad en los dos Se necesita a Cristo
4: Lo que pasa es que eh, hay algo muy complicado Allí y de pronto No no es que nazca eh, Desde el vientre de la mamá eh, Con esa sexualidad así Afeminado Sino que viene Bueno todos nacemos en, en pecado ¿Sí? Eh, sí, claro. Sea lo que sea todos nacemos en pecado Cuando tenemos ya digamos una edad Ya podemos reconocer que tenemos conciencia Ya eh, en esa parte ya renunciamos Y somos nueva criaturas ¿Sí? Aceptamos a Cristo en nuestro corazón Y bueno Dios comienza el lavamiento La transformación y todo lo demás Pero eh, nacemos en pecado Y hay maldiciones generacionales Hay raíces, hay iniquidad. A eso era a
2: lo que yo me refería que, a veces, que hay espíritus como que empiezan a coger a, a, a niños desde que son pequeñitos y, y... Miren,
0: y, mm, perdón pastor Nicotá. Qué pena, ¿no? Es que, lo que pasa es que es, esto esto ha sido algo que a mí me ha, me ha como pues tocado demasiado porque obviamente cuando yo estaba en el mundo, yo no tenía ni idea de, de estas cosas. Wow. Para mí era normal que mm, mi abuelo era maltratador y tomaba. Y entonces también mi tío y también. O sea, se normaliza. El núcleo. Sí. Exacto. Ah, sí, él era así. Lo mismo hablo yo porque como el tema de bienestar y salud me gusta tanto, y yo digo, es que no es normal que toda una descendencia de personas tenga hipertensión y diabetes. Ah, no, sí, porque es que yo tengo eso porque el, mi tatarabuelo tenía. No, no es así, todo tiene que ver con Maldiciones esa... generacionales. Exacto, maldiciones, y yo no lo sabía, por eso vuelvo a decirlo, los obreros son pocos y la niñez es mucha, o sea, así como un día yo abrí los ojos, recibí a Cristo, abrí los ojos ante todo esto, y empieza a ser revelado, y revelado una cantidad de cosas que yo siempre me preguntaba, y otra cantidad de cosas que no alcanzaba a ver, o sea, es impresionante, todos los temas de brujería, hechicería, o sea, cómo eso agarra un núcleo familiar y va de generación en generación, y las personas allá afuera están ciegas,
1: ellas no ven, lo digo porque yo tampoco lo había visto. Claro que sí, y aquí entra esa parte eh, Nicolás, Julián, Jessica y es que a todas las personas que nos están viendo, que se, se, se están conectando, estamos hablando de que nadie se, eh, que nadie se entere de mi falsa y identidad, mi ¿sí? y si nosotros conocemos eh, personas que obviamente están sufriendo de este tema, de, de que la sexualidad está en riesgo, porque conocemos, ¿Sí? y ya ahorita se está normalizando todo, pues todos ya quieren ser homosexual eh, ya todos pues quieren ser trans, ya, ¿sí? y es un tema pero nosotros fuimos a llamados a hacer la parte de la restauración ¿sí? Amén. Ajá, sí. Y, pero es interesante entre ¿cómo voy a lograr en medio de los medios de comunicación como este que es tiempo de Reino Radio Digital calcular, enviar una palabra de sanidad para aquellas personas que están sufriendo de todo lo que hemos hablado, de todo tema de la identidad, la identidad perdida, la, la falta de identidad, la, la sexualidad en riesgo, que es, hace parte de la identidad, y es eso, un mensaje puntual, y es que Jesús como hemos hablado, Jesús llevó tu, más, tu pecado más oscuro, esos pecados que uno dice uy, ¡qué pena estar con Dios <risa> <Sí>. <risa> como <risa> mucho mucho para mí, ¿no? Sí, no demasiado sí, es, cierto. No, es cierto sí, es cierto. o sea, y, y eso somos hijos de Dios, que que, que vamos a estar dispuestos a la restauración Todos los días Todos los días tenemos que ser libres Porque acordémonos, acordémonos la, la palabra de Dios dice que Satanás anda como un rutiente Buscando a quien le
4: Amén, así es Y bueno, mira Aquí hay más personas conectadas así Se es. conecta Jordan Barrios José Jordan. Rueda dice Buenos días, bendiciones, cordial saludo Qué bonita y poderosa mesa de trabajo Dice
0: eh, Normas eh, ¿Qué dice? con consuetudinario con su que se convierten en leyes ah, Ajá. Uy,
4: saco, así es sí, el señor, pecado que se convierten encubierto. en leyes así es el pecado cuando es encubierto busca la luz
1: igual, ah, igual a Yeshua es muy cierto. el tema de normal, el tema, el tema de leyes que va desde lo alto de la política eh, se forman para volverlas normal. Yo
4: No sé si ustedes se vieron una película que se llama Cristiano de la secreta. No. Que Cristiano. era un negrito y ¿Un él, qué? un negrito. <risa> una persona de color. Sí, un negro. <risa>
2: Gralaboneste, no Gralaboneste, o sea, no muy atrece muy
1: pasado.
4: Bueno, una persona de color. Ahorita por el tema de la inclusión. ¿no?
1: Sí, claro. Todos, que... todos.
4: <risa> Mentira, caro. No. Eh, eh, bueno, esa, en esa película eh, me gusta mucho, se la invito a ver, es muy buena. Eh, no, no. Porque el, el señor era cristiano, bueno él decía que era cristiano, iba a la iglesia y todos los días iba con su Biblia. Me encanta
2: tí -tín. ¿Qué ¿Qué era ese tin tí tí ¿Qué significaba tí ese ¿Qué ese
4: tin? Tú el Como, como ambientando, ambientando
1: el, claro, esto. Claro.
4: Pero él se ponía la Biblia literal bajo el brazo normal, iba, no, la hermana, ¿qué tal? Y comenzaba a lavar allá y, y cuando salía, se iba mirando, a ah, sus bebé. traguitos y escondía la en una bolsa. Y eso lo hacían todos los días hasta que se lo pilló una hermana de la iglesia. Y ahí Ay, comienza eh, su transformación, bueno, me acordé ahorita por este tema, porque muchos yo así, creo que así muchos, hay muchos así. cristianos, ¿sí? Eh, y obviamente no lo hacemos con el fin de juzgar ni de señalar porque yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿sí? De yo que, sé. ay sí, yo voy Tomamos, a la
1: iglesia, si pero, sí, sí, un... no, no, pero, pero, pero
4: sí, pensé. Sí, sí, pero sí, sí a la iglesia sí, sí, claro. y pues eh, se nos hacía fácil, no sé, ir a una fiesta, eh, tomar una cerveza, no sé, bailar o algo así, se nos sí. hacía fácil. Yo creo que no hay uno que diga que haya llegado perfecto Dios. a la iglesia. Yo. <risa> claro, mi <risa> Ya ve. Entonces, eh, así es muchos Entonces, eh, aquí hay un versículo bíblico Que me gusta muchísimo Y quiero leérselos en esta hora Que es como para para que Un llamado para Volver a esa identidad en Dios Primera de Corintios 5.7 Desháganse de la levadura vieja Para que puedan ser como Masa nueva, pues ustedes Son como el pan de la Pascua Que no tiene levadura Porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua Ya ha sido sacrificado wow. Dios ya te dio identidad Dios ya te quitó ese vestido viejo Ese vestido sucio O bueno, te lo quiere quitar en esta mañana eh, Para que tú te pongas una nueva vestidura eh, Dice la palabra de Dios En un versículo, no lo recuerdo ahorita Que una, un pequeño un, Se me olvidó de la levadura que leuda toda la masa. Algo así, no, no me acuerdo muy bien. Pero, pero, o bueno, hay otro que también dice que una sola mosca, una sola mosquita, ¿sí? eh, daña el perfume del perfumista. ¿sí? Mm. Entonces, asimismo, una sola cosita que dejes ingresar a ti, que dejes ingresar a tu identidad, va a ver a, se va a ver afectada toda tu vida. Así que analiza y hoy decide cambiar.
1: Así es, qué poderoso tema del día de hoy, Jessica, qué, qué interesante lo que acabas de decir, el tema de la mosca, me gustó. Yo, Cristiano de las secretas, ¿no? Sí, claro, secreto. Ahí, pero a las personitas que se están conectando, deseamos saludarlos de qué parte del mundo se conectan, si estás aquí en Santander, si estás en Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, toda la costa, donde sea. Queremos saludarte. Aquí obviamente en el área metropolitana Bucaramanga y qué tal así con este poderosísimo tema, Julián, nos pasamos a una segunda sección del día que es Lo nueva hora. Nuevas, nuevas cada mañana. Café con él.